0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster. Söndagar klockan 11. Okej. Okay. Nu dyker vi in i ämnet kyrkan och tidsandan. Det är ett ganska stort omfattande ämne och det kan kännas lite laddat. så, Men jag vill dela några tankar om det här ämnet. Inte heltäckande. Och, så, men bara som en hjälp till att få oss att börja tänka kring vad är tidsandan för någonting? Hur förhåller vi oss till den? Hur bör kristna förhålla sig till den? Är det någon som känner till vem den här personen är? Jag kan säga att jag gjorde det inte själv ganska nyligen. Jag hade en liten aning utifrån vad jag har läst av historia och kyrkohistoria. Och så att det fanns någonting intressant att säga om hur den medeltida kyrkan, den medeltida kristna förhöll sig till slaveri i Europa. Och här är då en person jag hittade när jag... Utforskade det, den frågan. Det här är Sankta Baltild. Som levde på 600-talet efter Kristus. Då hon med det här mäktiga namnet Baltild. Hade en man med ett lika stark namn. Clodwig den andra. Som var kung över det frankiska riket Noistren, Så idag typ Belgien, Frankrike. Och Redan på 600-talet som drottning. Hon regerade en tid ensam efter sin eh, makes död. Så avskaffade hon handel med slavar i sitt rike. Och arbetade även aktivt med att befria människor som hade tagits till fånga och sålts eller använts som slavar. Och hon får stå här som en tidig representant för faktiskt något som är, är ganska eh, framträdande hos medeltida kristna regenter. Nämligen att man motarbetade och avskaffade slaveri i sina riken. Faktum är att Anskar, fast han då inte var kung eller monark när han kom som missionär från Tyskland upp till Skandinavien upp till Sverige bland annat så arbetade han väldigt tidigt för att avskaffa vikingarnas slavhandel som var en en del av deras ekonomi när de gjorde räder och tog människor till fånga och sen sålde som slavar. Här till höger har vi en person som levde 1200 år senare på 1800-talet i Nordamerika. Richard Fuller, en av medgrundarna till Sydstatsbaptisterna som splittrade sig från Nordstatsbaptisterna just över frågan om slaveriet. Richard Fuller var pastor och vid flera perioder samfundsföreståndare för Sydstatsbaptisterna och försvarade slaveriet som institution utifrån vissa bibeltexter. Två väldigt olika sätt att förhålla sig till samma fråga. Här har vi Dietrich Bonhoeffer, en av kyrkans hjältar under 1900-talet. Ledare för det som kommer kallas bekännelsekyrkan under nazityskland. Han är inte bara kritiserade teologiskt, ideologiskt, tredje riket och fyren. Utan till och med aktivt konspirerade för att mörda Hitler. Konspirationen var på vippen att lyckas. Eh, om jag minns rätt så är det en bomb i en väska som inte fungerar när den ska. Eh, och den avslöjas och för eh, avrättas eh, bara någon månad före andra världskrigets slut. Vid hans sida har vi Paul. Althaus som valde en rätt så annorlunda väg att gå som teolog i Tyskland under 30-talet. Och han skriver bland annat att våra protestantiska kyrkor har hälsat vändpunkten 1933, då Hitler tar makten, som en gåva och ett mirakel ifrån Gud. Två helt olika sätt att förhålla sig till sin samtid. Här märker vi, här är det lätt för oss som har eh, lite distans. Och står utanför i tid och rum. De här personernas miljö och utmaningar. Att konstatera vad fel det kan bli när kristna gifter sig med sin tidsanda. Så att man börjar argumentera till och med med hjälp av vissa bibeltexter. För att slaveri är någonting som skulle vara okej så att säga. Eller att den typ av nationalism som och, och nazism som tog makten i Tyskland skulle vara förenligt med Guds vilja. Förfärligt. Riktigt vidrigt. lätt för oss att konstatera. Eh, å andra sidan är det inte säkert att det skulle ha varit lika lätt för oss att veta vilken sida vi hade stått på om ni fanns där och då. Men de här exemplen illustrerar det som Johan Wolfgang von Goethe har sagt. Att den som gifter sig med tidsandan blir snart enka. Det så ja. Tänkte när jag också valde bilden av en rök. Att en tidsanda är någonting ganska flyktigt. Och det är därför man bör försöka göra sig medveten om vad en tidsanda är för någonting. Vad som präglar den specifika tidsanda som man själv finns i. För att fundera på hur man ska förhålla sig till den. I Bibeln så läser vi att Guds folk har en ständig kallelse att leva Avskilda för Gud Som ett kontrastfolk Ett ställe där det här kommer fram Är i andra mosebok 19 Precis när den stora befrielsen ur Egypten ägt rum och Gud har kallat sitt folk Till sina i berg och så säger han till dem Om ni hör min röst och håller mitt förbund Ska ni av alla folk Vara min dyrbara egendom För hela jorden är min Ni ska för mig vara ett rike av präster Och ett heligt folk Här märker vi vad det är att vara avskild, Att vara en dyrbar egendom På ett särskilt sätt I en personlig relation till Gud och att vara ett rike av präster, det vill säga ett folk som kan vara medlare mellan Gud och de andra folken. Och precis det här stället plockar Petrus upp i ett av sina brev i Nya Testamentet. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att att förkunna hans härliga gärningar. I King James Version så är det något, något av de här ordet, jag tror att det är Guds eget folk som i den översätts a peculiar people. Alltså ett, det låter som ett konstigt folk, men det fångar lite grann av det här att leva, vara annorlunda, vara ett särskilt folk, grundat i relationen till Gud. Men när vi läser Bibeln så märker vi också att det finns ett ständigt gissel, ett ständigt problem och ständig utmaning som Guds folk kämpar med. Och det är att tappa det här och assimileras, att bli som de andra. I domarboken, eh, andra och tredje kapitel, i introduktionen till den här fascinerande boken, och jag glömde säga det i inledningen, men en av, eh, av skälen till att vi har den här, just det här ämnet ikväll är att vi har en serie gudstjänster just nu där vi går igenom domarboken. En, en fascinerande och, och, får vi villigt erkänna, ganska svår bok i Gamla testamentet. Men där möter vi direkt tidigt i boken det här problemet. Folket tjänade Herren så länge Josua levde i kapitel 2. Och sen i kapitel 3 så beskrivs eh, i, i, där inledningen liksom landar. Att Israels barn bodde bland alla de här andra folken som listas. De tog deras döttrar till hustru och gav sina döttrar åt deras söner. Och tjänade deras gudar. De här två kontrasterna. I domarbokens inledning, de tjänade Herren under en generation och i nästa hade de redan börjat tjäna andra gudar. är en illustration av hur svårt Guds folk har haft det i alla tider att förbli i en relation till Gud och istället mer börja spegla omgivningen omkring sig. Folket uttrycker det till och med som som ett önskemål. Emellanåt till exempel i första Samens när de kommer till profeten Samuel och säger sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla andra folk har. Vi vill vara som de andra folken säger man. Och det är en, en vers som, som är bekymrande att läsa för det betyder att folket har inte fullt ut förstått att det var en av poängerna med att vara Israels folk för att de inte skulle vara som alla andra folk. Vad är då tidsanda eller världslighet? Jag använder de här som, lite grann som synonymer här då. Och vad är egentligen problemet med att följa, anpassa sig till världs- tidsandan eller att, att, äh, äh, att bli världslig? Några missuppfattningar först. En missuppfattning är problemet när vi säger världslighet. Det är att den skapade världen i sig, den materiella världen- eller så en skapade världen är ond. Och det är därför vi ska hålla oss borta från den. Vi ska inte tänka för mycket på eh, kroppsliga behov och begär. Vi ska inte lockas av det som är vackert i världen och som vi vill ha och så vidare. Men notera här hur även en och samma författare i Nya Testamentet kan tala både om att Gud älskar världen. Och uppmana kristna att inte älska världen. När vi läser ordet värld i Bibeln så behöver vi utifrån sammanhanget där vi läser fundera över vad är det som syftas på med ordet världen. Och Johannes använder världen ibland som ett ord som handlar om allt skapat, alla skapade människor. Och ibland på ett sätt som syftar på alla människor i deras uppror mot Gud. Gud älskar världen, Gud har skapat världen, Gud skapade världen god- det var aldrig meningen att det skulle finnas någon konflikt mellan Gud och världslighet. I en god skapelse så, så skulle det inte finnas den här spänningen. Så vi behöver påminna oss när vi har ordet världslighet att det inte är den skapade eller materiella världen i sig som är problemet. Utan det är världen såsom, som ett system av bortvändighet från Gud. Ett annat missförstånd är att problemet är all mänsklig kultur. Okej, okay, det är inte den skapade världen, rent fysiska, materiella, utan det är allt det som människorna har tillfört i kulturen. Men Gud har skapat oss till att vara kulturvarelser. Första människan före syndafallet i, i första mosebok 2 får i uppgift att sköta om en trädgård, att odla, vilket är eh, roten rent etymologiskt till ordet kultur. Det handlar om att odla någonting. Det är grunden för den positiva syn som Bibeln har på samhälle, civilisation, kulturbyggande, musik och konst och en massa sådant. Så Gud har skapat oss till kulturvarelser. Problemet är inte all mänsklig kultur, men problemet är att sedan syndafallet så är mänsklig kultur ett blandat eh, vittnesbörd av både det goda i människan och det i oss som har vänt Gudryggen. Men lösningen är inte att försöka på något sätt undvika att befatta oss med mänsklig kultur. Det är för det första omöjligt, och för det andra är det att missförstå vad Bibeln säger om vad vi är skapade för. Ett tredje missförstånd är att tänka på världslighet som framförallt yttre beteenden. Och här finns det klassiska, eller klassiska, men det finns det typiska syndda kataloger och yttre markörer som i olika kristna grupper i olika tider har varit det som man har använt för att sortera in människor. Som rökning eller kortare eller långa kjolar. Går man på bio eller inte? Dansar man eller inte? En del av sakerna vi kan sätta upp på sådana här listor får oss att le. Och, eh, samtidigt så är det av två skäl tror jag viktigt att ja, okej, vi kan absolut le åt det. Men att eh, samtidigt som vi le faktiskt ta det här på allvar. Dels därför att när man i, i även i sammanhang som har dragit åt sån här legalism, alltså att, att fästa sig vid yttre regler och yttre markörer. Å ena sidan bör vi ta det på allvar därför att där finns någon slags eh, god tanke, även om den är vilsen på vissa sätt. Men också för att det faktiskt är någonting som gör skada. I sammanhang där man fokuserar på yttre beteenden så blir man lätt blind för inre attityder eh, och Man man kan lätt få en kultur där hyckleri frodas när man försöker bedöma människor från ytan istället för att alla sträva efter den inre verkligheten av att vara, att leva för Gud. Så det här menar jag är tre sätt att missförstå vad vad världslighet är. Men vad är det faktiskt då? Någon som jag har tänkt tillsammans med nu de sista dagarna är en person som heter Andrew Fellows som skrev den här boken som släpptes förra året Smuggling Jesus Back into the Church vilket är en rolig titel men som handlar just om hur han menar några indikatorer på att kyrkan har blivit världslig och Jesus måste nu smugglas tillbaka in genom bakdörren in i kyrkan som han lite skämtsamt beskriver och han beskriver världslighet så här nu läser jag på engelska Being worldly is when the church forgets who we are Because we forget who Christ is. Forgetfulness is the essence of being worldly. When the church becomes worldly, it is not a case of abandoning the faith, but of losing the vitality of it. Så För det första, världslighet är glömska. Det är att glömma vilka vi ska vara som kyrka, som Guds folk, för att vi glömmer vem Kristus är. Och för det andra, att det handlar inte om att på, på ett yttre plan eh, ge upp tron överge den utan att tappa livskraften i den. Och här tror jag att vi lätt, och jag inser när jag tänker tillbaka på min predikan för två veckor sedan, att jag eventuellt kan bidra till det. Jag tror att vi ibland kan göra det lite lätt för oss att tänka att på gamla testamentets tid var det så väldigt tydligt. Jag sa det själv. Och det ligger någonting i att visst vet man om man har gått till ett balt och tillbett bal. Å andra sidan så märker vi redan i gamla testamentet att Många israeliter verkar ha tänkt att ja, men när jag går till Balsaltaret så är det egentligen vår egen Israels gud som jag tänker på när jag tillber. Det finns namn i inskriptioner man har hittat i Israel och man märker det till exempel i historien om Gideon som, som vi ska ha predikad om nu på söndag. Hur han å ena sidan är uppvuxen i ett hem där man har ett Balsaltare och samtidigt berättar han om att han har hört från sina föräldrar om, om Guds väldiga gärningar om Guds och Israels historia. Alltså på något sätt även i gamla testamentets mer synliga avgudadyrkan så har man inte tänkt att man har lämnat Israels gud för avgudarna utan man försökt hitta sätt att kombinera. Och jag tror det är såklart ännu lättare för oss där avgudar inte är så konkreta utan är något mer subtilt att vi inte överger tron på ytan men tappar livskraften för att vi på olika sätt kompromissar. Så för att sammanfatta hittills så är problemet med världslighet att vi är kallade som Guds folk till helighet. Att leva annorlunda, att vara annorlunda för Guds skull. Och vi är också kallade att vittna om Gud. Så därför vi, har vi en uppmaning att vara annorlunda och en roll att vara annorlunda just för mänsklighetens skull. Det är en del av vad det är att vara Guds folk i mission. är att våra liv, vårt sätt att individuellt och i gemenskap leva ska på något sätt spegla vem Gud är. Och problemet därför är att världslighet eller att följa tidsandan det skadar både kyrkans väsen, alltså vårt eget liv med Gud, och det skadar kyrkans funktion i världen i relation till de som inte känner Gud. De kommer bli vilseledda om hur de gud är ifall kyrkan eh, inte på något sätt om, om kyrkan glömmer bort sig själv glömmer vem man är och glömmer vem Gud är att följa tidsandan är lockande därför att det upplevs lätt som ett sätt att vara relevant men problemet är som vi har sett i de här exemplen som vi började med att tidsandan den är inte fast det är ingen, ingen beständig sak tidsandan kan å ena sidan gå vidare man, säger, man tänker så här ja, men okej okay, vi, vi kompromissar på den här punkten så då passar vi in, då är vi relevanta Okej, men om om temperaturen höjs, om vi tänker på en groda som ligger i en kastrull. Jag har hört att det där inte stämmer, att det funkar så. Men men vi fattar vad vad vi menar när man lägger en groda i kallt vatten och höjer temperaturen långsamt. Hur många kompromisser och eftergifter är kyrkan beredd att göra innan man till slut säger? har man gjort några så blir det svårare att säga, nej men nu stannar vi. Jättekomplicerat. Å andra sidan kan det också hända att tidsannan vänder tillbaka. Någon sån som Richard Fuller kanske trodde att, eh, att nu slaveriet var här för att stanna i Nordamerika. Hela samhället byggde på det. Och man var helt enkelt tvungen att hitta en acceptabel kristen lösning på det. Fast man hade haft århundraden då, då slaveriet inte var en del i kristna medeltida Europa. Men när tidsandan vänder tillbaka sen. Vilket förtroende har då de kristna som helt följde med tidsandan- när den själv på eget, på eget initiativ kom fram till att det här var en återvändsgränd, vi kan inte ha slavar, eller vi kan inte bete oss på det här sättet. Vilket förtroende har då kyrkan kvar om vi bara har följt med? Det här är jättesvåra frågor eh, som ni förstår när det kommer till de konkreta vägval vi behöver göra. Så det här leder till vad, vad man skulle kunna kalla för relevansparadoxen. Och det är att anpassning inte leder till överlevnad och relevans utan tyvärr leder till en långsam självdöd. En stor del av 1900-talet, framförallt från andra halvan och framåt så fanns det inom sociologin ett ganska självklart tänkesätt som man idag kallar för sekulariseringshypotesen. I takt med att världen... för högre levnadsstandard och högre bildningsnivå generellt så kommer religionens plats i världen att minska. Det var sekulariseringshypotesen. Den är idag förkastad generellt för vi ser att världen blir mer religiös och inte mindre. Men det är inte bara det att sekulariseringshypotesen är förkastad generellt. Utan när man tittar på vilken tro är det som ökar eller minskar i världen. Så är det så att det är inte är den tro som har kompromissat för att bli en... En del av eh, en etablerad del av samhället och som följer tidsandan som går framåt. Utan det är just den som går tillbaka mest. Så Eric P. Kaufman som är professor i London. Han skriver så här att den måttfulla tro som ofta tas för given. Och lever på att vara etablerad och följa tidsandan. Det är den tron som dör ut. Det fanns en kristen biskop- eh, som heter John Shelby Spong som skrev en bok som heter Change or Die, om jag minns rätt. Åtminstone nu var det hans tes: Kyrkan måste förändras eller dö ut. Den kommer att bli irrelevant om man står fast vid tron på det övernaturliga, på Jesus som, som Gud inkarnerad och så vidare. Och det där var tongivande i flera årtionden. För teologisk utbildning och för hur, hur många har tänkt om kyrkans framtid Vi måste anpassa oss annars kommer vi dö ut Idag ser vi faktiskt motsatsen Att det är de samfund och de kyrkor som har stått kvar i en mer klassisk kristen tro Som är full av tro på det övernaturliga På Jesus som enda vägen till Gud som Jesus som sann Gud och sann människa Det är de delarna av kristenheten som växer Som är livskraftiga Jag kanske faktiskt undrar mig att läsa några rader här från en bok av New york pastorn Tim Keller som berättar så här. För några år sedan pratade jag med en man som hade varit pastor i 40 år i ett gammalt liberalt samfund på Manhattan. Han berättade att när han läste till pastor i början av 1960-talet förklarade hans lärare självsäkert att den enda gudstro som skulle överleva i framtiden var den milda, moderna typen av gudstro som inte trodde på underverk eller på Jesu gudom, eller på någon bokstavlig kroppslig uppståndelse. Han närmade sig pensionsåldern när jag pratade med honom och han hade lagt märke till att de flesta i hans pastors generation var ledare för tomma kyrkor och krympande, åldrande församlingar. Ironiskt nog orkar de, och nu är det han, den här mannen han pratar med, ironiskt nog orkar de bara hålla igång kyrkorna genom att hyra ut dem till livaktiga, växande församlingar som tror på alla de lärosatser som vi fick höra snart skulle vara förlegade. Det där är ganska intressant och det finns fler studier som visar samma sak på, från flera olika länder. Så det finns inte så många fördelar med att följa tidsandan. Det är ungefär det jag har velat kommunicera hittills. Men relevant då en relevant fråga för oss blir då, vad är egentligen vår tidsanda? Hur ska vi beskriva den? Om vi nu vill... Tänka på hur vi kan förhålla oss till den och inte ha någon slags distans och sådär. Vad är vår tidsanda egentligen? Och ett av de mest typiska sätten att beskriva den är att kalla vår tid för den sekulära tidsåldern. Och den som har gjort mest för att beskriva det är en kanadensare som heter Charles Taylor. Och han tecknar en bild av sekularitet, inte som, ett, som en livsåskådning, alltså som en serie övertygelser som människor har. Utan snarare en gemensam miljö som vi alla lever i oavsett vilken livsåskådning vi har. Så oavsett om vi är kristna eller inte om vi har en gudstro eller inte så lever vi i en sekulär miljö som påverkar oss. Och nu är det stört omöjligt möjligt att försöka sammanfatta den här tegelstenen. Men några ett par nyckelord från den är dels tanken på avförtrollning. Att Vår tid, om man jämför där vi lever nu med ett ett mer av kristendomen präglat samhälle några hundra år tillbaka. Så är det en process som kallas för avförtrollning. Där man har fått en mer mekaniserad förståelse av universum. Man tror inte längre på universum som, som någonting Gud har skapat utan mer som en maskin som löper sitt eget lopp. Man har genomgått en ekonomisering av samhället. Istället för att tänka att vi är skapade för att komplettera varandra i ett ett samspel som har någon form av gudomligt etablerad ordning. Så är samhället bara transaktioner. Där det handlar om hur vi gör varandra nöjda. Och för det tredje en psykologisering av människan. Istället för att tänka att människan hittar meningen i sin existens ute i världen. Så... Ska man gå in i sig själv för att hitta meningen med sin existens? Och Det här kallar han sen för det buffrade eller det inåtvända jaget. Ett jag som inte är sårbart, som inte är öppet för kontakt med omvärlden utan som söker svaren på sin egen existens inom sig själv. Meningen finns i att gå inåt och när jag har hittat mig själv då ska jag uttrycka mitt jag för resten av världen. Så beskriver Charles Taylor den sekulära tidsåldern. Om man återvänder till Andrew Fellows bok om att smuggla Jesus tillbaka in i kyrkan så beskriver han vår tidsanda som präglad av fyra stycken supervärden. Värderingar som är så upphöjda att de knappt får ifrågasättas eller som som nästan ibland helt oupptäckta genomsyrar kyrkan och, och alla andra områden av samhället. Och det här är de fyra han räknar upp. Egoism, naturalism, hedonism och politicism, vilket nog inte är ett ord på svenska. Men jag tänker ändå inte ägna mig åt det. Jag tänker fokusera på de tre första i några minuter istället. Så vi börjar med egoism. Egoism är ju snarare än att tänka på det som ett negativt karaktärsdrag som vi kan se i varandra och tänka, att ja, det där är en egoist- så egoism som övertygelse eller som ideologi det är att jag är huvudpersonen i mitt eget liv. När jag nyss hade flyttat till Stockholm, jag tror att det var ganska kort efter, så minns jag att jag läste i tidningen Metro som då delades ut gratis runt tunnelbanan. Att man hade gjort en undersökning om vad som var mest och minst attraktivt i en människa som man lär känna och kanske vill dejta och sådär. Och en av de saker som var minst attraktiva var engagemang eller liksom verklig personlig överlåtelse, särskilt till kyrklig verksamhet. Och jag tror att det speglar någonting i vår kultur att vi har en ganska negativ bild av de som är överlåtna eller engagerade för ett syfte, för en sak utanför sig själva. Det är liksom ett lite trist sätt att att leva. Det, Det är alldeles för... Lite självförverkligande om man ger sitt liv över till, till ett syfte. Särskilt om det är något religiöst. Det hämmar på något sätt jagets utveckling. Ett annat sätt som egoismen, alltså jagfokuset, kommer till uttryck på är hur man idag är mer benägen på att prata mer benägen att prata om Guds bild Som något psykologiskt som finns i oss och som vi kan ha olika. Snarare än... En, en objektiv gud som finns oberoende av oss. Ibland kan man tro när man pratar med människor som inte är kristna. Eh, kanske till och med människor som kallar sig kristna. Man kan tro att vi pratar om samma sak. Tills man plötsligt märker att men, du, du tänker fortfarande på gud som någonting som finns inuti oss. Som finns för min skull, som någon jag söker mig till. Inte på en gud som finns även om ingen i hela världen tror på honom. Som alltid har funnits, som alltid kommer att finnas, som håller skapelsen i sin hand. Jag minns när 2017 blev Anders Arborelius eh, kardinal och han blev årets svensk tidningen, enligt tidningen Fokus. Och de frågade honom, vad är det svåraste för en kristen i det moderna samhället? Det måste väl ändå vara kyrkans konservativa uppfattningar i sexualetiska frågor? Nej, sa han. Det är subjektivismen. Att folk inte tror inte kan förstå tanken på en verklig Gud- utan bara vill prata om ens egen uppfattning om vad Gud är. Med det här följer en form av andlighet- som ganska lätt får ett terapeutiskt fokus. Det handlar om att få oss att må bra och känna oss bra. Charles Taylor säger så här- Tanken på att hålla fast vid en andlighet som inte erbjuder sig som din väg- som rör och inspirerar dig- Förfaller fel, absurt, motsägelsefullt. För många människor idag är det otänkbart att åsidosätta sin egen andliga resa för att anpassa sig till en extern auktoritet. Så vi lever i en tid där andlighet är positivt så länge andlighet har självförverkligande som syfte. Så länge andlighet kan vara min andliga resa snarare än min resa mot att anpassa mig till en yttre andlig verklighet. Det är ganska självklart för oss att, att anled ska få oss att må bra. Men ja, vad händer med sanningsfrågan i en sån eh, kultur? Och till och med en sån sak som att man kan prata om. Att det är viktigt att, att skapa plats för Gud i mitt liv. Kommer från ett, en förståelse av mitt liv som att det är jag som har kontrollen över det. Och min roll som kristen är att... liksom Staka ut ett litet hörn av mitt liv där Gud får finnas. Där jag tror mera klassiskt kristiskt sätt att uttrycka sig skulle jag säga. Oavsett vad jag tycker, tänker, tror om Gud så äger jag mitt liv därför att Gud har gett mig det. Det handlar inte om att jag ska hitta plats för Gud i mitt liv. Det handlar om att jag ska hitta mitt liv i Guds plats. Vart Gud vill ha mig i, i en större värld, i en större historia och plan. Snarare än att, att Gud ska få ett litet hörn som jag har över. Naturalism då. Ja, naturalism är ju dels en livsåskådning som man kan sammanfatta så här. Det är Carl Sagan som, som definierar, eller som, som ger uttryck för naturalism när han sa kosmos är allt som finns, som någonsin funnits och någonsin kommer att finnas. Alltså energi och materia är hela historien. Det finns inget annat. En del människor har det som en livsåskådning, väldigt medvetet. Men alla riskerar vi att få det här som ett värde, en attityd som påverkar oss. Inom naturalismen med fokus på det som vi kan se så ges ett väldigt stort utrymme åt teknologier. Teknik av olika slag kan lösa våra problem. Snarare än att vända sig i bön till Gud eller att erkänna sitt beroende av någonting högre så tänker man sig att de stora problemen som människan och mänskligheten står inför ska lösas med teknologiska framsteg. Det finns en teknik, helt enkelt, för olika saker. Och det här kan smygas in i kyrkan också. Hur får man en växande församling? Jo, men det finns en teknik för det. Eller man kan tänka på det som en pragmatism. Alltså man testar vad som funkar. Snarare än att, att fråga sig vad har det här för eh, etiska dimensioner eller så. Kan man göra det? Ja, men då ska man göra det. Framsteg, teknologi, pragmatism, det som funkar. Det är det som är det viktiga. Och för att förstå vad som funkar och vad olika framsteg innebär så gäller det att hitta sånt som är kvantifierbart eller mätbart. Att samla in så mycket data som möjligt. För då kan vi hitta bra lösningar på problemen. Det här är naturligtvis helt rimligt i en massa områden av livet och har gett oss massor av underbara uppfinningar. Flera av dem används för att kunna göra det här föredraget, hålla det här föredraget ikväll. Massa teknologi på bordet framför oss här som är som jättebra. Men teknologi som tänkesätt, att alla problem har en teknologisk lösning, är inte säker på en lika bra idé. Och Andrew Fellows när han skriver om naturalism ställer frågan just om naturalismen kan leda till en funktionell ateism i kyrkan. Ett sätt att fundera på det är skulle det märka som vi slutade be i kyrkan. Skulle livet fortsätta som vanligt? Eller hur mycket pratar vi tillsammans om sånt som evigheten eller Jesu återkomst eller ett inre liv som kanske är osynligt som inte går att mäta? Hur mäter man att någon växer som kristen? Jag vet inget sätt. Om vi tappar de här sakerna så kan det skvallra om att ett naturalistiskt tänkesätt har smygits in. Och så är det tredje och sista. Hedonism. Och där kunde jag inte låta bli att associera till Sheryl Crowes hit på 90-talet. Där hon sjunger i refrängen. If it makes you happy, it can't be that bad. Om det får dig att må bra, hur kan det då vara dåligt? Hedonism är ett gammalt grekiskt ord som egentligen betyder att följa lyckan eller följa lusten. Det som känns bra är bra. Det här är den positiva formen av det. En annan sätt som hedonismen hörs mycket i vår kultur det är det negativa kriteriet. Du får göra vad du vill så länge du inte skadar någon. Det är att tillämpa hedonism fast med, med liksom, att sätta upp gränser. Utifrån ett hedonistiskt tänkesätt. Gör vad du vill men du får inte skada någon. För då tar du bort det som känns bra för någon annan. När vi tänker kring hedonism så behöver vi fundera på. Vad, vad är det goda livet? Vad säljs vi för budskap och bilder av. Vad ett gott liv är för någonting. Fundera på filmer eller tv-program. Eller marknadsföring. Som ju är ett av de främsta sätten som vi. Får budskap om det goda livet. Vad, vad har du sett för bilder och budskap. Om vad det goda livet är på sistone. Och sen är det intressant att ställa sig frågan. Kvala Jesus in. På det goda livet. Många visioner av det goda livet. Som vi säljs och som presenteras för oss idag. Skulle leda till slutsatsen att. Jesus liv var inte så lyckat, inte så gott. Han dog ung, han singel hela livet, sexuellt avhållsam. Han hade inte mycket ägodelar, han hade ingen bostadsrätt. En kort karriär, väldigt inflytelserik, men ändå ganska kort. Om inte Jesus kvalar in på de visioner av det goda livet som vi ser omkring oss. Och då borde vi som kristna verkligen fundera på, ska jag köpa att det här är det goda livet? Ett annat uttryck för hedonismen, det är vad man skulle kunna kalla för en, en sexualisering av vår kultur. Och med det menar jag två saker. För det första att mängden sexuella bilder och budskap som vi exponeras för har ökat exponentiellt på några årtionden. Det som för ja, mindre än hundra år sedan skulle betraktas som pornografi är idag vanlig reklam. Men inte bara att vi exponeras för mycket det. Det är också att sexualitet används som ett universellt begrepp för det som är tilltalande. Så att man kan prata om att ja, men, det där bokomslaget var inte så sexigt. Och det man menar då är att det här var inte ett snyggt eller bra bokomslag. Men om man liksom reducerar människan till att vara styrd av sexuella impulser. Eller ta ett ord som matporr. Att kolla på matlagningsprogram eller slow motion, eh, någon river parmesan som singlar ner som snö ovanpå en vacker tallrikpasta och så är det någon som använder ordet matporr. Det är ett ganska etablerat begrepp man ser ganska vanligt. Vad, vad säger det för någonting? Att jag bara skulle kunna finna den här maten vacker och tilltalande om den beskrivs i sexuella termer. Det är en väldig reducering av mig som människa. Det som saknas i en hedonistisk kultur det är ju frågan om dygder. Det goda livet som förverkligas när man visar mod eller trofasthet eller självuppoffring eller generositet. Oavsett om det känns bra. Hela evangeliet blir svårt att förstå för en konsekvent hedonist. Jesus dog alltså. Och det skulle vara det, go- det bästa som Gud har gjort för oss, Var att dö i, i Jesus på korset. Hur kan det vara ett, ett inspirerande exempel eller något gott för mig? Det blir svårt att förstå från ett hedonistiskt tänkesätt. Så, eh, vi kan komma tillbaka till om ni tycker att de här beskrivningarna är korrekta. De är ju öppna. Att beskriva en kultur generellt är ju extremt. Eh, det blir generaliseringar och så här och väldigt svårt så jag är öppen för invändningar och frågetecken kring alla de här sakerna det sista vi ska fundera på i några minuter här är då om om vi kristna generellt i alla tider och alla platser har en, en utmaning eller frästelse i form av tidsandan om det här är, säger någonting om vår variant av det vad ska vi då göra. En förmaning från romabrevet är den här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi ska alltså kämpa emot anpassningen och låta oss förvandlas. Inte förvandla oss själva men låta oss förvandlas genom att ha ett sinne, ett tankeliv. Som kontinuerligt förnyas. Vad betyder det här? Ja, igen skulle jag vilja börja med några negativa exempel. Saker som jag inte tänker är de bästa strategierna. Dåliga strategier för en kristen minoritet i, i eh, relation till tidsandan skulle jag säga är för det första att, att bara inta en helt konträr hållning. Vad samhället och tidsandan säger så är vi emot det. det är, så skulle kanske ingen säga rakt ut men det kan ändå finnas som en tendens men att agera tvärtom reaktionärt eller så det gör att man ändå sätter sin egen agenda utifrån världen istället för från Gud man är liksom vänd mot kulturen och så ska man hela tiden vara anti mot och säga det där är ont eller så risken finns att man hamnar i ett läge där man fokuserar jättemycket på ett yttre kulturkrig men glömmer bort det inre livet och det finns en risk för stolthet. Vi är mot det där och vi är bättre. Och problemet med stolthet är att det också är en form av världslighet. Så man tror att man kämpar mot världslighet. I själva verket uttrycker man världslighet genom att, att vara stolt och högmodig. En annan strategi som jag tror inte är optimal är att vara en världsfrånvänd minoritet. Gud vill ju ha oss i världen. Och Bibeln orienterar oss inte, vänder oss inte bort från världen utan vänder oss mot Gud i den här världen. Talar om för oss hur vi ska leva i den här världen, vända mot Gud. Och ett problem med att försöka vara världsfrånvänd och säga men okej, kulturen är ond, låt oss undvika kulturen är att du blir naiv och blind för din egen kultur. Vi människor kan inte existera utan kultur. Så fort vi pratar med varandra, så fort vi klär oss så fort vi uttrycker vad som helst. Så är det en form av kultur. Andrew Fellows tog själv exemplet på, på, från Labri. Brie-arbetet där han har jobbat i, i England och tagit emot människor från hela världen. Och mött så många kristna som har vuxit upp i isolerade hem därför han har gjort allt för att skydda dem från den onda världen utanför, så att säga. Och när de kommer dit. Abris så märker man att dels har de vad han beskriver som inga antikroppar överhuvudtaget. Man är helt sårbar och för man är så intresserad och nyfiken på vad man gått miste om. Har inga strategier för att hantera det. Och under ytan så har man i alla fall eh, snappat upp så att man är eh, på sätt och vis lika världslig i alla fall. Så att vara från vän, det kan det kan kännas... Som ett enklare liv. Det är någonting jag kan sympatisera med. Inte minst som förälder. Nu. Att det, det skulle vara enklare än att förklara för mina barn. Vad som jag tycker är konstruktivt. Och vad jag tycker är, kanske inte är så konstruktivt. I något vi har sett tillsammans. Det skulle vara enklare att inte titta på det överhuvudtaget. Men att vara bekväm och självcentrerad på det sättet. Det är också en form av världslighet. Du kommer inte undan världsligheten genom att vara konträr. Eller genom att vara världsfrånvänd. Och inte heller genom att vara övertagande. Och säga okej vi ska förändra den här kulturen. Med hjälp, av, med hjälp av makt. För maktbegär är också en form av världslighet. Så bättre strategier behöver vi hitta. Okej, okay, jag kanske får medge att... Det kanske, här kanske inte känns som konkreta strategier. Men ta det som vad jag tror ändå är en bättre väg. Att försöka känna världen. Att veta... Vad vår tid och vår kultur är präglad av. Och att öva sig i det som man kallar för kritisk distans. Här handlar inte kritik om att tala illa eller säga allt som är negativt. Utan det handlar om att kunna granska någonting. Och kritisk distans det är att försöka upptäcka hur ovanligt det vanliga är. Allt det som vi tar för givet. Det bästa exemplet på det är att lära sig av, att, uh, av historien. Att förflytta sig med en roman eller med en, uh, någonting annat till en, en annan tid. Och se vilket annorlunda sätt att leva men att också ta på sig deras glasögon och titta på vår sätt att leva och tänka, vilket annorlunda och konstigt sätt att leva. Utan kritisk distans, då blir vi som, som fiskar som simmar runt och så kommer någon och säger, hur är vattnet? Så tänker man, vatten, då vatten? Att man blir så blind för det, för det är så genomskinligt och man har bara simmat i det hela sitt liv. Vi behöver... Försöka öva oss i kritisk distans. Den här kvällen är en sån övning, övning, till exempel. Men det finns många andra sätt att göra det. Jag tror att skippar punkt två: Det blir bara onödigt komplicerat. Man, man, det handlar om att, att försöka förstå en kultur mer ingående än att bara svälja eller avfärda den. För att kunna hantera anpassning som något, som ett medel, som en strategi. Istället för mål. Det är när man blandar ihop det här och tänker att vi ska följa med tidsandan så att vi passar in. Om det är målsättningen. Då kommer kyrkan vara fel ute. Om anpassningen är ett medel. Så är det fortfarande riskfyllt. Men då kan det åtminstone finnas utrymme för det. Paulus skriver själv i första Korinther brevet: Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto fler. För judarna har blivit som en jude för att vinna judar. För de som är underlagen har jag blivit som de som är underlagen, Fast jag själv inte är underlagen, För att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utanlag För att vinna de som är utan lag Fast jag själv inte är utan gudslag Och så vidare För alla har jag blivit allt För att i alla fall frälsa några Här är anpassning inte ett mål För att få ett bekvämare liv Eller få ökad relevans Utan för att kunna nå fram med evangeliet så vi behöver känna världen, men så behöver vi också känna Kristus. Dels känna till Kristus, känna till saker om Kristus. Odla den, den liksom intellektuella sidan av Kristen, tro, Att veta vad vi tror på, vem vi tror på. Men också att odla den personliga närheten till Jesus. Daglig bön och tid med Jesus. Reflektion när vi eh, kan... Och när vi tar oss utrymme för det. Att umgås med Jesus. Så för att låna såna måtton som har varit dyrbara i vår tradition förut. Att leva i daglig omvändelse. Att ställa sig själv frågan regelbundet. Sätter jag Gud först? Är det från Gud jag förväntar mig allt gott? Eller har jag börjat sätta andra saker vid sidan av Gud som jag hoppas ska ge mig livet jag längtar efter? Tillsammans som kristenhet att befinna oss i ständig reformation som just reformatorerna pratade om. Alltså fundera på, är vår gemenskap vi bygger och vår kultur tillsammans, de strukturer vi startar av organisationer och annat. Är de sådana att de funkar som en bild av en träning i guden och Guds kärlek. Eller har vi byggt in någonting annat som blir ett falskt vittnesbörd om Gud där? Och så för det tredje, ett lite nyare begrepp, men jag tror det är värdefullt också, dubbelt lyssnande. Att lägga ena örat mot marken och mot kulturen, vad är det man berättar? Vad är det man hoppas på? Vad är det man tror? Vad är det man längtar efter? Men har det andra örat mot evangeliet för att kunna ställa sig och svara på frågan vad har de goda nyheterna om Jesus att säga till den som lever under egoismen eller under naturalismen eller hedonismen som... Jag ska avsluta med att läsa en text som jag tycker mycket om. Ett brev skrivet till en person som heter Diognetos på 200-talet. Jag hoppar rakt in i det femte kapitlet av det. Kristna skiljer sig nämligen inte till land eller språk eller seder från andra människor. De bor inte i egna städer, de talar inte något särskilt språk och lever inte något besynnerligt liv. Deras lärare har inte upptäckts genom besreftiga människors tankar och funderingar, inte heller företräder de någon mänsklig åsikt som vissa gör. De bor i både grekiska och utländska städer där var och en fått sin lott och följer landets seder av kläder och mat och övrigt i livet. Men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sitt levnadssätt. De bor i sina egna hemländer men som gäster. De deltar i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land är ett hemland för dem och varje hemland ett främmande land. De gifter sig likt alla andra och föder barn men de sätter inte ut sin avkomma. De delar allt vid bordet men inte i sängen. De bor i köttet men lever inte efter köttet. De vistas på jorden men är medborgare i himlen. De lyder de lagar som stiftats och överträffar lagarna i sina egna liv. De älskar alla och blir förföljda av alla. De är oförstådda och blir fördömda. De blir dödade men får nytt liv. De är fattiga men gör många rika. De saknar allt men har allt i överflöd. De blir vanärade men förhärligas mitt i vanäran. De blir förtalade men får upprättelse. De blir smädade och välsignar. De blir skymfade och visar respekt. När de gör det goda blir de straffade som onda. När de blir straffade gläds de som om de fick nytt liv. De bekämpas som främlingar av judarna och blir förföljda av grekerna och de som hatar dem kan inte förklara orsaken till fientligheten. Kort sagt, vad själen är i kroppen det är de kristna i världen. Själen är utspridd i kroppens alla delar och de kristna i världens alla delar. Själen bor i kroppen men tillhör inte kroppen. Även de kristna bor i världen utan att tillhöra världen. Själen bevaras osynlig i den synliga kroppen och de kristna är kända i världen men deras gudsdyrkan förblir osynlig. Köttet hatar själen och bekämpar den utan att ha lidit orätt därför att det blir hindrat från att leva ut sina lustar. Och världen hatar de kristna utan att ha lidit orätt därför att de motsätter sig deras lustar. Själen älskar köttet och lämmarna som hatar den och även de kristna älskar de som hatar den. Själen är instängd i kroppen men håller själv ihop kroppen och de kristna hålls i världen som i ett fängelse. Men det är de som håller samman världen. Stjärlen bor odödlig i en dödlig stofthydda och de kristna bor som främlingar i det förgängliga medan de väntar på oförgängligheten i himlen. När stjärlen får lida vad gäller mat och dryck blir den bättre och när de kristna straffas blir de snarare fler för varje dag. Till en sån position har Gud bestämt dem och de har ingen rätt att överge den. Det finns massor jag skulle vilja kommentera. i de här sakerna en hel del som jag tycker är en lite... Halvtaskig syn på kärlan och kroppen, men en vacker idealbild av kristna som väldigt mycket en del i världen och samtidigt distinkta, ett kontrastfolk mitt i den.